0: Hallo, ich bin Kai Meier und ihr hört den Podcast Bücherreich. Mein Name ist Ursula Posnanski. Und mein Name ist Arno Strobel Und ihr hört Podcast Bücherreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Eigentlich sollte ich jetzt sofort mein Lesemonat Mai beginnen, aber wie ihr im Intro oder in den Intros schon gehört äh, haben werdet, war ich diesen Monat auf gleich zwei Lesungen mit Ramona zusammen? Die hatte das irgendwie ausgegraben, muss ich sagen. Es waren ganz, ganz tolle Lesungen und von denen würde ich erstmal ganz gerne vorher erzählen. Und zwar war das einmal die Lesung von Kai Meyer. Das ist ein deutscher Fantasy-Autor, der nach eigenen Angaben schon über 60 Bücher verfasst hat. Ähm Irre, ich finde es einfach irre, weil der wirklich, das ist kein äh, alter Mann, <lacht> möchte ich sagen, sondern der haut wirklich irgendwie, äh, was hat er gesagt, zwei Bücher oder so pro Jahr raus. Also ähm, ist wirklich sehr, sehr aktiv und soll auch sehr, sehr gut schreiben. Ich persönlich hatte von ihm vorher noch gar kein Buch gelesen. Das ist äh, für mich nicht ungewöhnlich und ich fand es eigentlich auch. Eigentlich finde ich das immer ganz charmant, wenn man so wirklich gar kein Buch kennt oder halt zum Beispiel das Buch nicht kennt, was vorgestellt wird oder was der anders ist, ähm, zu dem sozusagen diese Lesung ähm, passiert. Dann finde ich das immer ganz cool, weil man kennt halt gar nichts von dem Text und man kann sich vor allen Dingen super gut schon mal vorab ein Bild von diesem Autor oder von der Autorin machen, ob einem das gefallen würde, was da eben, oh ich ist heute ganz schön, ganz schön viel los. Ähm, ich bitte das zu entschuldigen. Ja, auf jeden Fall, äh, finde ich, kann man sich schon mal ein super gutes Bild machen durch so verschiedene Vorleseschnipsel, wie derjenige schreibt und ob man da Lust hat, wirklich ein ganzes Buch von zu lesen. Ähm, zum Beispiel, ich muss sagen, von Jennifer L. Armantrout, das fand ich irgendwie nichts Besonderes und auch sehr klischeehaft, ähm, was da sozusagen in den kurzen Szenen äh, gezeigt wurde, für mich persönlich. Ähm, deswegen finde ich das wahrscheinlich eher, also habe ich dann gemerkt, von der hatte ich ja auch ganz gelesen, bevor ich zu ihrer Lesung gegangen bin. Und das ist wahrscheinlich eher nichts für mich. Ich probiere das trotzdem mal aus so, aber ähm, ich konnte die Bücher fast gar nicht auseinanderhalten, die da quasi vorgelesen wurden, weil es immer die gleiche Story irgendwie war. Also oder der gleiche Ausschnitt zumindest. Und ähm, jetzt bei Kai Meier fand ich es echt cool. Also ich habe von ihm auch, ich glaube, oh Gott, wie heißt diese Trilogie noch? Ich habe eine Hörbuchtrilogie noch bei mir auf dem Stapel ungelesener Hörbücher. Ich glaube, die heißt Arkadien die Arkadien-Reihe oder so, mit Erwacht und fällt und weiß ich nicht, was brennt, glaube ich auch noch. Ähm, und äh, ja, jetzt hat er eine, eine neue Reihe rausgebracht und die heißt Krone der Sterne oder Kronen der Sterne, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ähm, das ist so eine Art äh, Mischung aus Sci-Fi, Fantasy, ein bisschen Wilder Westen, also alles spielt im All und äh, ja, total spannend. Er hat dann quasi den ersten Teil der Lesung damit verbracht, halt was vorzulesen. Ähm, erst so einen eher allgemeinen Teil, der er in die Welt einführen sollte im Schnelldurchlauf. Dann halt eine Szene aus dem Buch. Die Szene hat mir deutlich besser gefallen, weil dieser Anfangsteil war, boah, also allein davon hätte ich es schwierig gefunden, reinzukommen in die Welt, ehrlich gesagt. Aber es war halt auch nur eine Zusammenfassung. Und äh, dem zweiten Teil hat er dann halt offen Fragen beantwortet, also Fragen aus dem Publikum entgegengenommen. Und es war total putzig. Also wir waren in der Thalia-Filiale äh, auf der Spitaler Straße in Hamburg. Und die Lesung hat ähm, Viertel nach acht stattgefunden oder angefangen. Ähm, und bis acht haben die noch offen. Das heißt, äh, die haben noch so eine Art Café, auch von Molleskin, dieser Hersteller für so äh, wahnsinnig teure, ledergebundene Bücher und da äh, haben sie so quasi dieses Café und haben dann daneben noch so ein paar Stuhlreihen aufgebaut und halt so eine Bühne und richtig auch mit Mikro und so weiter dann gab es auch technische Probleme ist ja auch egal auf jeden Fall hat ähm, äh, Kai Meier dann quasi nachdem die Türen geschlossen waren angefangen zu lesen und das fand ich schon mal ich meine klar ist irgendwo logisch aber irgendwie hatte ich das gar nicht so im, im Kopf dass natürlich der Talia quasi zumacht und dann geht's halt los mit der Lesung das fand ich ganz cool und wir hatten auch super bequeme Sitze da im Café dann quasi äh, direkt äh, neben der Stuhlreihe. Und ähm, ja, er hat dann, wie gesagt, vorgelesen. Das war total spannend. Also da ging es irgendwie um eine äh, Sklavin, die äh, wie so eine Art Gefängnis, aber auch so Mondkratern, die ausgeschürft werden. Das war quasi die Geschichte. Auf jeden Fall äh, wurde sie betuppt. Also ihr ähm, äh, Raumschiff wurde quasi einen Tag, bevor sie sich die durch einen Goldfund oder, oder durch irgendein wertvolles Materialfund quasi rausgeschlagen hat, wurde sie quasi äh, übers Ohr gehauen von dem Wächter, der quasi ihr Raumschiff verkauft hat. Ja, ähm, also nicht ganz legal, aber da kann man nichts äh, gegen sagen als äh, Gefangene schlussendlich. Und äh, ja, es war echt eine äh, ganz coole Szene und die ähm, Protagonistin oder diese Frau hat mir echt super gut gefallen. Und äh, denn die Fragen, die offenen waren, gingen sehr in Richtung, ähm, was so seinen Schreiballtag ausmacht, was er äh, keine Ahnung, auf die und die und die Reihe fortgeführt wird und äh, ob er Lust drauf hätte, dass seine Sachen mal verfilmt werden, weil er irgendwie auch mal Drehbuch äh, Drehbücher geschrieben hat zumindest. Ähm, hat aber auch erzählt, dass halt schon mehrere Sachen mal optioniert wurden und das dann nie dazu gekommen ist. Und gerade bei der einen Sache hatte er schon richtig viel Herzblut reingesteckt und... Ähm, hat auch schon was gesehen und so. Und dann ist kurz vorher quasi die Bankenkrise gewesen. Und dann äh, es wurde die Sendung halt abgesetzt, kurz vor der Ausstrahlung. Und das war wohl richtig bitter. Ähm, ja, also war total interessante Einblicke in das Leben irgendwie von ihm. Auch so äh, in seinen Schreiballtag und so. Ja, also war eine richtig, richtig tolle Lesung. Und ich glaube, wir haben so mh, irgendwas zwischen 8 und 10 Euro bezahlt dafür. Ähm, was ich wirklich sehr, sehr gut fand. Und dann so, ich sag mal, eine Woche später haben wir auch noch eine richtig coole Lesung mitgemacht. Und zwar... Wie gesagt, das war alles so ein bisschen zufällig. Also ich persönlich bin noch gar nicht drauf gestoßen, sondern Ramona hat das alles entdeckt. Und ähm, zwar ist das eine Barkassenfahrt gewesen mit Lesung. Und zwar von Arno Strubel und Ursula Poznanski. Und ähm, das war einfach eine richtig, richtig coole Kombi, muss ich sagen. Also wir sind dann, weiß ich nicht, ich glaube um sieben ging das los, äh, auf dieses Schiff gestiegen. Das war extra gechartert, nur für die, ich glaube, 140 oder 160. Gäste, die da halt ein Ticket gekauft hatten, das hat 25 Euro pro Person gekostet, war es aber voll wert und zwar haben wir dann eine zweistündige Rundfahrt auf der Elbe gemacht und währenddessen wurde halt gelesen und dann auch eine Pause gemacht und dann hinterher ebenfalls offene Fragen quasi aus dem Publikum entgegengenommen und beantwortet und das war einfach ganz toll. Also die Atmosphäre war super, es hat richtig Spaß gemacht, dann sozusagen in Hamburg so eine Mischung aus Sightseeing-Tour, wo man wirklich auch mit den Augen irgendwo hingucken konnte. Also während die gelesen haben, hat man, konnte man eben dann die äh, Blicke übers äh, Elbufer schweifen lassen. Das war total schön. Und dann, äh, ja, wie gesagt, auf eine Fragestunde, beides nochmal hinterher mit Autogrammen. Und äh, ich konnte dann ja auch, wie gesagt, diese Intros äh, aufnehmen. Ja, also war richtig toll. Und ähm, gerade bei Anne und Ursula Patsonski, die haben wir dann in der Pause noch oben auf dem Deck getroffen und ähm, haben dann mit denen noch nett geschnackt und so Fotos gemacht mit total winzerzausten Haaren. Und ja, war richtig toll. Also perfekt. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn bei euch irgendwo in der Nähe eine Lesung oder mehrere zu finden sind. Ich finde, es kostet meistens nicht wahnsinnig viel Geld und es macht wirklich viel Spaß und ähm, man kann sich halt die Bücher auch signieren lassen, wenn man dann vor Ort ist. Man kann oftmals auch vor Ort noch ähm, die Bücher kaufen, die gerade aktuell sind oder manchmal auch ältere Bücher von den Autoren. Ich finde es immer super. Ich würde das natürlich nicht äh, unbedingt jetzt, weiß ich nicht, 80 Mal im Jahr machen, so bin ich nicht drauf, aber ähm, das war schon echt eine tolle Erfahrung jetzt in den Monat auch mit den zwei Lesungen äh, zu machen. Ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und von Ursula Poznanski und Anne Strubbel das Invisible hatte ich schon gelesen, deswegen war das für mich dann nichts Neues, als sie das vorgelesen haben, aber ähm, ja, ist trotzdem ganz nett, ähm, ich muss nur sagen, so nach und nach denke ich mir schon, ja, es ist eigentlich schöner, wenn ich das Buch vorher nicht gelesen habe, weil dann kenne ich nicht schon das, was dort eben vorgetragen wird und, und ja, was heißt langweiler, aber dann, dann muss ich das nicht nochmal wiederholt kriegen, sage ich jetzt mal, was ich eh schon selber gelesen habe. Ähm, aber es war sehr, sehr cool. Und bevor ich jetzt völlig abschweife, fange ich jetzt mal mit meinem Lesemonat Mai 2018 an. Und zwar habe ich vier Bücher gelesen. Ich fange mal so ein bisschen rückwärts an, weil ähm, mir das irgendwie noch ein bisschen präsenter im, im Kopf geblieben ist. Ich muss auch gestehen, ich ähm, nehme diese Episode auf ein paar Tage bevor der Monat wirklich zu Ende ist, weil ähm, das anders äh, ja, nicht in meinen Zeitplan reinpasst, diesen Monat. Und deswegen kann es sein, dass ich vielleicht bis zum anschließend 31. noch ein halbes Buch mehr gelesen habe oder so. Oder vielleicht sogar auch ein ganzes Hörbuch noch beendet habe. Das wird sich zeigen, aber dann nehme ich das einfach im nächsten Lesenmodal rein. ich denke, das könnt ihr verstehen. Und zwar als letztes beendet habe ich Throne of Glass Band 3, Erbin des Feuers von Sarah J. Maas. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Und ich habe auch den vierten Band hier noch im Regal stehen und Band 5 und 6 kommen 2018 raus. Der fünfte jetzt sogar, ich glaube, im Mai oder spätestens Juni und der sechste irgendwann im September oder August. Also super nah beieinander und äh, jeder, der angefixt ist, äh, den wird das sehr freuen. Ich hatte ja Band 2 gerade erst im letzten Monat, bin ich fast der Meinung, entweder April oder März gelesen und habe dann direkt hiermit weitergemacht. Ich wusste auch, das wird ein dickes Buch und ich werde wahrscheinlich lange dafür brauchen. Es hat nämlich 656 Seiten, was für mich nicht wenig ist. Und äh, ich muss sagen, genau diese Lesungstage, von denen ich eben gerade gesprochen habe, hab, haben mir sehr geholfen, dass ich wirklich dieses Buch in dem Monat auch noch beendet habe, weil ich nämlich äh, immer mit den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin und nicht mit dem Auto zur Arbeit. Und dementsprechend hatte ich halt... Ähm, auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg von der Arbeit zur Lesung und auf dem Weg von der Lesung nach Hause quasi dann immer Zeit zu lesen. Und das hat wirklich, wie gesagt, sehr geholfen. Das waren, ähm, ich glaube sogar insgesamt drei Tage diesen Monat. Ähm, den dritten Tag für irgendwas anderes. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was da äh, los war. Aber auf jeden Fall hat das super, super geholfen. Und ich bin auch heilfroh darüber, weil die Geschichte eigentlich dann, also die liest sich einfach super schnell weg, weg finde ich. Also, Band 3 ähm, hat gerade zu Anfang, so im ersten, die erste Hälfte, vielleicht sogar fast zwei Drittel, hat halt viel, viel persönliche Entwicklung von der Protagonistin mit da drin. Ähm, sie ist auf jeden Fall auf einem anderen Kontinent und lernt dort ganz neue Leute kennen und ähm, es dreht sich viel um sie selber, also so ihre innere Weiterentwicklung. Ähm, sie ist ja aus den ersten beiden Bänden eher als, ich sag mal, na was heißt je zornig, aber man muss irgendwie ein bisschen Angst vor ihr haben. Sie ist halt schon sehr ähm, aufbrausend und also in sich, die ruht nicht in sich. Und äh, die hat sich noch nicht selber gefunden, auch äh, aufgrund ihrer äh, sehr pff, ja, turbulenten Vergangenheit, möchte ich mal sagen. Und äh, was mir in diesem Buch wirklich gut gefallen hat, neben der äh, Einsicht ins Feenreich sozusagen, auf jeden Fall dieses... dieses ähm, Trainingscamp-Gefühl, sage ich jetzt mal, also weil sie wirklich viel äh, trainiert hat. Gleichzeitig werden, wird noch eine weitere Komponente eingeführt und zwar äh, ein Hexenzirkel oder mehrere Hexenzirkel, was ich sehr, sehr spannend fand und ähm, die macht sich quasi auf eine große Schlacht bereit und trainieren, äh, dass sie auf, ja, ich, y oder Wifern oder Wiefern oder, 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 oder so heißt das. Das sind so, sind so ja, Fantasy-Kreaturen, so ein bisschen drachenartig, die halt fliegen können und aber Hunds böse sind. Und das wird halt auch immer wieder eingestreut. Und gleichzeitig wird eben auch das Leben am Hof nochmal verfolgt mit ähm, diversen Charakteren, die wir auch schon noch kennen. Und jeder entwickelt sich eigentlich weiter. Und das Einzige, was ich jetzt, oder also, ja, was ich vielleicht nicht so gut an dem Buch fand, war, dass so im letzten Drittel. Alles Wichtige passiert ist auf einmal. Da gab es eine Riesenschlacht, äh, wirklich mh, spannende Geschichten. Also das große Dunkle, Böse. Also der König rüstet ganz schön auf sozusagen und das muss halt bekämpft werden. Und äh, ja, also episch, aber echt cool gemacht. Also wirklich so, dass man nicht verzweifelt vor 650 Seiten sitzt und sagt, oh Gott, ich komme nicht weiter oder so, sondern selbst diese ähm, Teile, wo es ja, äh, ja eher... Ein kleines bisschen langsamer jetzt vorangehen sollte als normalerweise, weil die eben, wie gesagt, alle irgendwie an ihren eigenen Problemen rumtüfteln und halt trainieren ohne Ende, war trotzdem nie langweilig. Also ich habe nie irgendwie gesagt so, oh, ja, okay, zieht sich jetzt oder so, sondern das war immer wieder ähm, unterschiedliche Sachen, die damit reingeflossen sind und die es halt irgendwie spannend gelassen haben. Also ich fand den Band sehr gut. Ich finde sogar, dass die sich immer stärker entwickeln und immer interessanter werden. Deswegen bin ich auch sehr gespannt jetzt auf Band 4. Davor habe ich mal ein Buch eingeschoben, was eher in die romantische Richtung geht. Und zwar ist das Shark Club, eine Liebe so ewig wie das Meer von ann kitt Taylor. Das war auch ein Rezensionsexemplar. Und ähm, ja, ich brauchte das einfach mal für zwischendurch. Es hatte ungefähr, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube so acht Stunden ungefähr, und äh, ja, fand ich ziemlich gut, also gerade so als ähm, eher leichtere Sommerlektüre sozusagen. Gerade so für in Anführungsstrichen zwischendurch echt gut. Es geht um eine junge Frau, die äh, um die 30 ist und die ähm, sitzen gelassen wurde sozusagen vor dem Altar. Äh, heißt, sie hat, sie wurde als Kind mal von einem Hai gebissen weil sie irgendwo in Florida wohnt, ähm, am Golf von Mexiko. Und das hat sie aber nicht abgeschreckt, sondern sie fand das von dem Tag an eigentlich Haie mega faszinierend und ist dann auch, wie heißt das, Ozeanologin geworden, also Meeresforscherin geworden und äh, erforscht eben jetzt Haie. Und äh, ihr Zwillingsbruder kann das irgendwie gar nicht richtig begreifen, warum sie sich davon so angezogen fühlt. Er hat sie sich da eher abgestoßen von gefühlt. Sie kann es aber auch nicht richtig erklären, aber sie hat halt einfach diese Riesenliebe zu diesen Tieren, und möchte sie halt verstehen und äh, wird auch so ein bisschen schon Haiflüsterin genannt und so. Und ähm, sie und ihr Bruder sind mit einem besten Freund aufgewachsen. Und mit dem ist sie dann auch ähm, später zusammengekommen. War ihre erste große Liebe. Sie wollten halt heiraten und ähm, waren auch schon verlobt und so. Und dann gesteht er ihr quasi, äh, ich sag mal ein paar Wochen bevor die Hochzeit stattfinden soll, dass er einen großen Fehler gemacht hat und dass eine äh, Affäre von ihm jetzt schwanger ist. Und für sie bricht wirklich eine Riesenwelt zusammen und ähm, ja, sie äh, sind also trennen sich dann relativ schnell nach dieser nach diesem Vorfall und sie hat das aber nie so ganz verwunden. Und was sie jetzt eigentlich macht, ist ähm, seitdem reist sie um die Welt immer wieder zu neuen Forschungsstätten und rennt so ein bisschen vor ihrer Vergangenheit weg. Und zum 30. kommt sie eben mal wieder nach Hause zu ihrer Oma. Sie sind bei ihrer Großmutter aufgewachsen, weil die Eltern in einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Und ähm, ja, sie kommt eben wieder nach Hause für diese Feier und er ist auf einmal angestellt bei ihr im Hotel und sie lernt seine Tochter kennen und findet die eigentlich total nett und süß und lieb. Und verliebt sich so ein bisschen in die und naja, also es weckt so ein bisschen ihre mütterlichen Gefühle und sie hatte sich aber eigentlich in wen anders verguckt äh, währenddessen, also in der Zeit dazwischen. Und das macht einfach äh, ein totales Gefühlschaos bei ihr und dann ist natürlich die große Frage, für wen entscheidet sie sich und ähm, können sie nochmal da weitermachen, wo sie aufgehört haben oder gibt es da irgendwelche Probleme oder will er das überhaupt, will sie das überhaupt ähm, und wie wäre da, also was wäre wenn schlussendlich auch. Und Gleichzeitig wird aber super viel über Haie erzählt und auch es gibt einen großen, äh, ja der, der Plot ist quasi, dass eben auch ähm, vor Ort dann sie spitzgericht, dass äh, Haifänger unterwegs sind und eben im großen Stil ähm, Haie und dieses Shark -Fin Finning machen, also ähm, äh, so die Flossen, Flossen jagen <lacht> sozusagen, also die Flossen abschneiden von den Haien und sie versucht das halt irgendwie aufzuklären und an, den, äh, an diese Bande ranzukommen, was aber nicht ganz ungefährlich ist. Also alles in allem irgendwie sehr cool erzählt. Es ist jetzt nichts, wo man ich sag mal, irgendwie äh, jemand mit einem Duden auf den Kopf schlagen kann mit, aber ähm, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war auch ähm, tiefergehend, als man vielleicht vom Cover alleine denken würde. Und was ich richtig cool fand, ich mache ab und zu dann mal Fotos für den Instagram-Kanal vom Podcast Bücherreich. Also wenn ihr Podcast und dann Bücherreich sucht auf Instagram, würdet ihr mich auch finden. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir, äh, mich abonniert. Auf jeden Fall hatte ich da auch ähm, ein Currently Reading-Foto gemacht von dem Buch und da hat tatsächlich die Autorin dann ein fettes Like drunter gegeben. Das fand ich richtig toll und er äh, ja, hat auch was Nettes dazu geschrieben, so. Naja, auf jeden Fall, also das ist übrigens die äh, anne kit Taylor, ist die Tochter von Sue Monk Kid. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat, glaube ich, irgendwie die, das Bienengeheimnis oder die Bienenhüterin oder sowas geschrieben. Ähm, soll auch sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gelesen habe oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil irgendwas mit Bienen habe ich mal gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Buch war. Naja, auf jeden Fall war das gut geschrieben, ähm, und ja, vielleicht vielleicht lese ich mal wieder was von Enke Taylor. Letzten
1: Endes lenkte Daniel ein und wir verschoben die Hochzeit auf August. Doch nach diesem Abend schien sich eine seltsame Kluft zwischen uns aufgetan zu haben. Eine vage Distanz, die immer dann aufkam, wenn all die Geschäftigkeit und die Pflichten des Alltags von uns abfielen und dann nur noch wir beide waren. In der Woche, bevor ich nach Fidschi flog, Lieb er länger in der Schule. Ich sagte mir, dass er sich nur vor dem Schmerz meiner Abreise schützen wollte. Ich weiß, wie gekränkt er gewesen sein musste. Dass er glaubte, er wäre mir nicht so wichtig wie die Haie in Fidschi oder meine Doktorarbeit. Vielleicht hatte er auch das Gefühl, ich würde ihn verlassen, so wie sein Vater es getan hatte. Aber meine Abreise konnte niemals entschuldigen, was er während meiner Abwesenheit tat. Ich kehrte Ende Juli von dieser für mich zentralen Studienreise zurück, zehn Tage bevor Daniel und ich heiraten sollten. Am Flughafen schloss er mich in seine Arme und hielt mich so lange fest, dass ich schließlich lachen musste und sagte, »Du hast mich wohl sehr vermisst, was?« Er ließ mich mit einem matten Lächeln los. Auf der Fahrt nach Hause blieb er merkwürdig still. Wir nahmen unsere Tassen mit hinaus auf die kleine Glasveranda, wo ich mich auf seinen Schoß fallen ließ. »Gott, ich hab dich so vermisst«, sagte ich. Er tippte mir auf den Schenkel, um mir zu bedeuten, aufzustehen. Ich gehorchte und verfolgte, wie er seinen Kaffee abstellte, sich ein paar Schritte entfernte und sich in den Türbogen stellte, sein Gesicht immer noch ruhig und ernst. Ich spürte, wie mir flau im Magen wurde. Als du weg warst, habe ich einen Fehler gemacht.
0: Dann trudelte bei mir ein Saga, Band 8 von Brian K. Vaughan und Fiona Staples. War auch ein Rezensionsexemplar aus dem Crosscult Verlag. Und das habe ich innerhalb von einem Tag weggelesen. Ich glaube, zwei Stunden oder so habe ich dafür gebraucht. Es war wieder super spannend, toll gezeichnet. Was ich ganz spannend fand, habe ich beobachtet, dass wirklich dieser Band irgendwie weniger Erzählstränge gleichzeitig hat und dafür länger bei den Figuren vor Ort bleibt. Das war früher auch mal so, das wurde da manchmal ein bisschen verwirrend, wenn dann irgendwie so sechs verschiedene ähm, Menschen- und Handlungsstränge verfolgt wurden gleichzeitig und aber immer nur ganz kurz. Ich glaube, das haben sie mittlerweile so ein kleines bisschen angepasst, weil äh, ich, meine mich, ich meine zu bemerken, dass da eben wie gesagt äh, längerfristig erzählt wird, aber eben nicht, nicht so viele Handlungsstränge dann. Das war wieder sehr, sehr spannend. Ähm, diesmal auch ein bisschen... Also gar nicht mehr so viel mit, mit, oh, wir werden verfolgt und müssen uns verstecken, sondern eher mit äh, anderen Themen, die, mit denen da umgegangen wird. Ähm, mehr darf ich aber nicht verraten, sonst wird wieder gespoilert. Aber es sterben wieder Leute, es wird wieder gemetzelt, es wird ist absolut nicht jugendfrei. Und ich finde es super. Ich <lacht> finde es richtig, richtig toll. Und ich habe keine Ahnung, wann der neunte Band rauskommt, aber äh, ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Als nächstes kommt jetzt erstmal äh, Paper Girls, die vierte Ausgabe. Oder der vierte Band. Das soll jetzt, glaube ich, auch Ende des Monats kommen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht. Und dann als letztes habe ich gelesen oder gehört, besser gesagt, Woman in Kevin Ten von Ruth Ware. Und da hatte ich erst überlegt, ob ich mir das als Hörbuch bestelle, als, äh, als, Hörbuch bestelle, als Rezensionsexemplar bestelle. Hatte aber quasi mehr oder weniger Glück, dass ähm, das Kontingent schon ausgeschöpft war. Denn ich muss sagen, die... Umsetzung war eher mittelmäßig und ich hätte mich wahrscheinlich nicht so sehr getraut, das so offen zu sagen, sozusagen, wenn das äh, jemand mir extra zugeschickt hätte. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die Prämisse total cool ist und die Umsetzung bzw. Die, die, den Schluss fand ich leider nicht so befriedigend, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, geht es um eine junge Frau, die, äh, die hat diverse Probleme, sage ich jetzt mal. Ähm, psychisch ein bisschen instabil, hatte früher irgendwie Depressionen, dann ähm, irgendwie kommt ihr auch nicht, also war mir zu Anfang auch sehr unsympathisch, weil sie halt mit ihrem Freund auch, äh, also den behandelt sie ziemlich scheiße und er ist aber, er tat mir so leid, weil er irgendwie, er wollte eigentlich nur mit ihr zusammen sein und mit ihr zusammenziehen und so und sie war halt, sie hat ihn die ganze Zeit total weggestoßen. Ich glaube auch, bis, also ich weiß auch immer noch nicht warum, ehrlich gesagt, weil das wurde nie ganz aufgeklärt, das ist einfach nur irgendwie arschiges Verhalten. Und jetzt schleudert noch meine Waschmaschine. Es tut mir sehr leid, falls ihr hier so sehr viele Hintergrundgeräusche, äh, Hintergrundgeräusche hört. Also auf jeden Fall äh, darf sie dann von der Arbeit aus auf eine Kreuzfahrt, weil sie ist Reisejournalistin und das soll so eine Luxus-Kreuzfahrtlinie werden. Hat auch irgendwie zehn Kabinen nur, die, ähm, dieses Kreuzfahrtschiff und halt natürlich diverses Personal. Und ähm, ja, sie steigt eben an Bord und wird aber irgendwie äh, so ein, zwei... Nächte vorher hat sie einen Raubüberfall bei sich in der Wohnung, also ein Einbrecher der und sie ist auch noch da und dann später ist sie irgendwie in, in ihr Schlafzimmer und sie ist halt noch total schockiert von, dieser, von diesem Vorfall. Im Nachgang frage ich mich aber auch, ob das so richtig was damit zu tun hatte, dass eben auch gar nichts also ja, ob das jetzt nur noch mal zeigen sollte, wie verstört sie ist und wie äh, wäre das nicht gewesen, hätte sie vielleicht anders reagiert oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie dann äh, auf dem Kreuzerschiff und kriegt halt mit, dass neben ihr eine Frau ähm, einquartiert ist in eben der gegebenen Kabine 10 und bei der leiht sie sich halt eine Mascara und später in der Nacht hört sie halt einen, einen lauten Schrei aus dem Zimmer und kurz darauf kriegt sie mit, wie eben ein Körper von der Reling gestoßen wird aus dem Balkon oder von dem Balkon aus diesem Zimmer. Und sie ist völlig aufgelöst und ruft natürlich Security und so weiter und die Security sagt ihr dann, wie sie haben da jemanden äh, rausfallen sehen oder soll ein Mord passiert sein in der Kabine. Da wohnt gar keiner. Diese Kabine ist leer. Da war nie irgendjemand drin, seit wir abgelegt haben. Und sie ist schon völlig am Ende und weiß gar nicht mehr, ob sie sich selber trauen kann oder nicht und äh, denkt aber, nee, ich hab das ich habe mir doch nicht äh, umsonst sozusagen, woher hätte ich denn sonst die Mascara herhaben sollen? Also da war definitiv eine Frau und keiner auf dem Schiff scheint diese Frau zu kennen. Von sich aus echt eine coole Prämisse. Ich fand den Mittelteil relativ langatmig. Also da ist recht lange nichts Neues rausgekommen oder irgendwie passiert. Sie versucht dann halt auf eigene Faust zu ermitteln, nachdem man ihr irgendwann nicht mehr so richtig glaubt. Und äh, ja, wie das eben in so Thrillern so ist. Und äh, ja, der Schluss, den fand ich allerdings irgendwie, das war nicht so meins. So von der Auflösung her, wer war es denn jetzt und was ist da passiert und was ist der Hintergrund und so. Und auch vom, vom, vom Mitfieber-Moment her fand ich es jetzt nicht so toll. Genau, und dementsprechend würde ich dem ja, so drei, drei bis vier Sterne geben. Es war solide, aber es hat mich jetzt nicht vom, vom Socken gehauen. Ich habe übrigens komplett die Sterne vergessen, es tut mir sehr leid. Äh, Saga würde ich vielleicht vier Sterne geben. Shark Club, auch vier, da hatte ich nichts zu meckern. Und von of Glass vier bis fünf. Ja. Das waren die vier Bücher, die ich im Lesemonat Mai gelesen habe. Ihr könnt gerne mal bei mir vorbeischauen auf www.bücherreich.net mit UE und mir einen Kommentar da lassen, was ihr in dem Monat so gelesen habt. Ich freue mich immer sehr und dann hören wir uns nächsten Monat. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.